1: That's Stamps.com, code program.
2: Alors le choix des Giants annoncé par euh, Roger Goodell. Les Roger. Jets, les Jets, pardon, ont choisi. Mekai Beckton pour les Jets. Ce sera donc Mekai Beckton. Vous aviez bon sur le, le poste, ce sera Tackle, mais ce sera donc Mekhaï Becton, ou wow, un papa qui est très cru... Je suppose que c'est son papa qui est très très cru... Ah bah les chiens font
3: pas des chats. Hein. Ah oui
2: j'ai cru que c'était Mekai Beckton au début <rire> moi, le mec qui se levait, mais c'est pas lui, ça c'est juste son père. Euh, et donc il y a sa maman et son papa qui sont en train de... Oui mais bah, du coup il n'a pas l'air si grand que ça. Hein
3: non, ouais, non que... c'est sûr quand, quand il est assis ouais, il, a, il a l'air vraiment quelconque à
2: côté de sa maman et son papa il n'a pas l'air très très euh... il a pas l'air d'être très très épais euh, donc McKay Beckton qui vient de Virginie euh... je dis un peu mais il n'y a pas grand chose d'intéressant sur ce, sur ce profil de la NFL Network euh, Kevin donc McKay Beckton énorme potentiel euh... est-ce que tu y crois je vais résumer à ça parce que c'est de l'énorme potentiel physique il a joué au basket on a les images au moment où je vous parle, euh, mais est-ce que tu crois à sa capacité à devenir un bon technicien au poste de tackle
4: Bon, je dois dire qu'il est pas complètement brut non plus. Euh, c'est vrai que il a fait, il a fait saliver pas mal de, 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 de scouts, j'imagine, de par sa mobilité, à son gabarit. Euh, évidemment, on voit le 40 yards euh, qu'il a fait au, au combine. Euh, évidemment, ça, ça fait, ça fait toujours. Euh, ça fait toujours saliser ce genre de choses. Je pense qu'il a, il a, il a la, la possibilité de devenir un bon tackle. Je ne me, me serais pas tourné vers lui, je me serais tourné plutôt vers Tristan Worth. Mais euh, évidemment, la, le besoin est tel chez les Jets euh, au niveau de la ligne offensive qu'on ne peut pas qualifier ça d'un mauvais choix.
2: Il y a... Alors attends, il yeah. Il y a Eisenberg TV qui dit qu'il faut avoir un canapé solide pour accueillir la famille. Tu <rire> les housses sont en kevlar, les pieds sont en titane. un hein. truc. <rire> il y a un truc. Euh... truc. Euh, Grégory, mais K-Becton, est-ce que tu y crois
3: chez les Jets euh, Ouais ouais bah écoute elle est main violente quand même. Hein. Là, violente. là on est là on est même plus dans les mains violentes là. Je pense qu'il fait les, il fait les championnats de jiu là les, les, les trucs trucs on se balance des tatanes là. Je pense que lui il, il Je, fait pas de tâche dans le domaine. C'est quoi ça bah, les trucs où. T'as jamais vu ça Non, 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 ça me dit bah, rien. Bah, où, les, où les mecs se mettent des tartes. Je ne je te cache pas que je suis pas non plus le championnat avec un grand intérêt, mais j'ai vu passer ça. Donc, d'accord, euh... d'accord. Avec non, un non, mec ouais. d'ailleurs qui a, des, qui a des biceps très. qui sont, qui, qui sont gonflés, euh, qui, ont, qui ont triplé de volume. C'est, c'est assez impressionnant. Donc, genre, à ça voir, met c'est... des gifles et faut tenir, quoi. Oui, je crois que c'est ça. Ça, ça doit être à peu près le concept, hein, j'imagine. Hein, et après. Euh... Bon bref, pour en revenir au sujet initial, oui, Michael Becton, euh, voilà, lui pour le coup, euh, c'est vrai que alors qu'on voit au passage hein, ces techniques d'entraînement un peu particulières. On, on le où... voit
2: pousser entre euh, un, un pick-up, oui, <rire> au moment où, euh, à l'écran <rire> sur NFL Network. Après, euh, un pick-up, ça a des roues, hein, donc à partir du moment où il oui, l'a, oui, c'est pas c'est non plus sûr, un exploit particulier. Mais, mais, euh. D'accord.
3: Euh, non, non. Pour le coup, Kevin le disait, c'est vrai qu'il y a une mobilité vraiment assez impressionnante vu son gabarit. Euh, c'est vraiment cette aptitude à, à se mouvoir malgré le, le, le corps qu'il a, qui, est, qui impressionne vraiment. Et sur le jeu au sol, il a vraiment été impressionnant justement de par ce côté euh, bulldozer où il est capable d'un revers de main et, euh, et vraiment avec une une explosivité dès le snap à mettre rapidement son adversaire sur les fesses. Au niveau du pass pro, il y a la mobilité, certes, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette réactivité qui forcément pose question, cette question de l'équilibre également, de part justement là encore un gabarit qui est pas forcément avec lequel il faut quand même composer dans tout, dans tout type de situation. Et forcément, quand on est amené à devenir un tackle gauche à l'échelon supérieur, ces interrogations sur le pass pro va quand même falloir vite qu'elle soit résolue parce que sinon pour Sam Darnold ça peut être un petit peu compliqué malgré tout. En, en aparté, moi je serais impressionné quand tu auras un, un prospect qui poussera un pick-up qui n'a pas de roue.
2: Tu vois, genre le pick-up mais sans les roues. Là, là, ce sera impressionnant. Euh, les Raiders ont fait leur choix. On a les images de John Gruden qui est visiblement entouré de sa famille étendue. Ah, il y a son fils altérophile qui est avec lui. On parlait de mec qui peut mettre des mandales avec des gros biceps. Il y a le fils altérophile de John Gruden. Euh... On c'est même lui pas qui a... qu'il avait un fils
3: altérophile. C'est... c'est
2: pas lui qui a un fils altérophile ou je, c'est... Non, je c'est... j'en ai
3: absolument aucune idée. <rire> il, y a un...
2: il y a un coach <rire> qui a un fils qui est dans l'altérophilie. Je sais plus c'est qui. Dites-le-moi sur le chat si j'ai dit une bêtise. Mais il y a un coach NFL dont le fils est haltérophile et qui est tanké, mais un truc de malade et qui est préparateur physique dans une équipe et tout ça. Euh, n'hésitez pas, si vous l'avez, on avait fait un article sur le, euh, sur le site. Les Raiders, donc, ont fait leur choix. Je me demande s'il va même pas être annoncé d'ailleurs. Dès maintenant, euh, donc... Allez,
3: Jerry Judy pour faire plaisir à Jean-Michel Bougeard.
2: Il y a que qui dit ils font revenir Antonio Brown. C'est <rire> l'annonce. <rire> Les choix des Raiders, le 12e 12e les Las Vegas Raiders, oui, pas les Oakland Raiders. Les Las Vegas Raiders. Avec le douzième choix, les Las Vegas Raiders choisissent Henry Ruggs, ah. receveur d'Alabama. Le premier receveur sélectionné est donc un receveur d'Alabama, mais ce n'est pas Jerry Jeudy. Ce n'est pas non plus C.D. Lamb que vous préfériez euh, dans l'émission de mémoire. C'est Henry Ruggs. Alors ils aiment bien hein, les, les riders faire ce qu'on n'attend pas parce que l'an dernier, ils avaient déjà pris Clayne Ferrell plus haut que ce qui était attendu. Est-ce que là, on est face à une surprise du même type avec Henry Ruggs Est-ce que c'est... Je ne vais pas rentrer dans le, la, la polémique, mais est-ce que c'est une erreur Est-ce qu'ils auraient pu... Est-ce qu'ils auraient dû prendre Jerry Jody ou Sidilem Ou alors est-ce que les trois sont à égalité C'est une question de préférence et de système. Grégory.
3: Non, une erreur, non, très clairement. J'en, j'en parlais d'ailleurs, euh, alors je sais hier ou si c'est sur une précédente preview, mais au-delà de la préférence du receveur, on sait que ça se jouait quand même dans un mouchoir de poche entre les trois. Euh, ça dépendait vraiment des préférences. Et Henry Ruggs, même si d'un point de vue... Euh, statistique était un petit peu en retrait par rapport aux deux autres il y a un tel potentiel et encore une fois le phénomène copycat league euh, avec un joueur qui ressemble au profil de Tyreek Hill euh, et qui sera je pense très complémentaire de ce que pouvait apporter Tyreek Williams qui était plus sur la profondeur alors qu'en l'occurrence euh, Henry Rox peut jouer dans tout type de situation euh, dans le slot euh, enfin en, bref tout, tout ce, tout ce qui peut servir euh, d'un point de vue vitesse physique, euh, il peut être très complet et il peut être un receveur numéro 1 très rapidement. Donc très franchement, Henry Rock, ça, ça reste un très très bon choix. Je crois que son dunk, t'as mis sur le cul. Hein. Ouais, ça dunk, hein.
2: <rire> wow, ça dunk. Euh, est-ce que les dunks vont être utiles, Kevin
4: Non, pas forcément. Après, oui, évidemment, la, la détente pour attraper les ballons, c'est, c'est utile. Euh, visiblement le, l'esprit de, d'Al Davis est toujours là parce que c'est quand même le choix un peu le plus sexy qu'on peut avoir au poste de, de receveur, en tout cas le, l'athlète le plus, le plus incroyable qu'il y qui a dans cette, dans cette classe à, à ce poste, maintenant c'est un, c'est un excellent joueur, et il ne faut pas simplement s'arrêter aux, aux qualités athlétiques il va avoir exactement comme, comme disait Greg la copie league encore une fois et Eric Hill dans la même, dans la même division, ça ça donnait des idées aux Raiders apparemment euh,
2: alors il y a plus beau ton beat qui est vraiment pas content hein, sur euh, le chat qui a dit, euh, euh, qui, a dit qui dit meilleur gros bouffon euh, donc bon on, on lui transmet je sais pas si on lui transmet le message mais c'est une, c'est une analyse qui mérite d'être claire euh, il précise en mettant il nous fallait des mains sûres avant tout après à Marie Cooper le dropper en série Derek Carr avait besoin de sûreté mais Henry n'a pas de mauvaise main alors Henry Rock n'a pas de mauvaise main je voulais avoir votre avis là dessus du coup
3: non, 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 pour moi, il n'y a pas de. Enfin, En tout cas, je n'ai pas dans l'idée qu'il ait droppé énormément de ballons durant son cursus à, à Alabama. Et je le répète, hein, c'est surtout qu'il était dans une attaque très aérienne avec énormément de cibles et que forcément, bah, c'est compliqué de donner 2 milliards à tous les receveurs de, de Bama. Donc, euh, on l'utilisait euh, on, voilà, on, on l'a utilisé dans beaucoup de domaines, ce qui fait qu'il n'était pas forcément ciblé prioritairement. Mais euh, non, non. en termes de main, c'est, c'est extrêmement solide Henry Ruggs. Hein.
2: Bon, il y a Flo07, supporter des Raiders sur le chat, euh, qui dit « Je suis quand même content parce que j'aime bien Henry Ruggs. Je suis, je suis juste un peu déçu pour Cidilem, pour lequel j'avais une légère préférence quand même. Euh, » Il y a une remarque de Raphaël qui dit « euh, Derek Carr avec son bras qui lance à 10 yards, ça va être top un point 2.0. » On peut voir ça comme ça aussi. On peut, on, peut, on peut voir ça co- aussi comme ça aussi ça taquine un peu mais comme ça euh, euh, comme ça c'est pas mal aussi euh, le numéro 13 les Raiders sont sur l'horloge j'en profite quand même je ne l'avais pas euh, je ne l'avais pas précisé ah oui il y a un beau peignoir en effet qui est en peignoir mais c'est, c'est Rux c'est, vrai. c'est vrai. oui c'est André Rux pourquoi il est en peignoir du coup il, 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 a, il, il veut aller à la, ah, la Playboy Mansion c'est à Las Vegas non je sais pas il y a un truc il y a, il y a un message il y a quelque chose du coup s'il est déjà en peignoir au moment de la draft Las Vegas ça va bien se passer a priori hein.
3: okay, c'est pas, il a, je sais pas c'est, c'est, c'est pour le sponsor non je sais pas est qu'il y a un sponsor dessus non
2: je sais pas, ou alors il y a son nom dessus, non je sais Ça pas serait mec qui
3: se retourne pour qu'on le voit, si c'est le cas. Non, je pense qu'il <rire> y a son nom dessus. C'est,
2: c'est, c'est peut-être un hommage à, à Hugh Hefner ou, euh, ou un truc pour dire « Las Vegas, j'arrive, en dehors des matchs, je vais tout le temps être en peignoir dans ma suite, euh, venez me trouver ». Euh, bon, En tout cas, euh, c'est donc fait pour les Raiders avec Henry Ruggs en 12, le 13e choix et pour les 49ers. Il euh, y a quelqu'un qui demandait d'ailleurs pourquoi euh, Tristan Wirth était en train de descendre. Euh, je ne sais pas jusqu'où il va descendre, mais il y a peut-être une bonne affaire à faire pour une certaine équipe qui vient de récupérer un quarterback of famer et qui aurait des besoins sur la ligne.
3: Oui, parce oui, que les oui, Buccaneers
2: oui. sont en 14 hein. mm-hmm. donc, euh, donc voilà du, en tout cas en 13 il y a les 49ers euh, les 49ers qui ont donc euh, le 13 e choix alors qu'ils étaient finalistes du Super Bowl ils l'ont récupéré d'où celui-là déjà j'ai un, j'ai un trou de euh...
3: Forest Buckner à Indianapolis
2: Ah bah oui et De Forest Buckner à Indianapolis Autant pour moi euh, Il leur reste deux minutes euh, Donc ils l'ont récupéré Après le Super Bowl En l'occurrence C'est vrai euh, Ils l'ont récupéré Donc ce choix Ils ont le 13 e choix Et il y a des besoins Quand même Pour cette équipe euh, Qui vient de, d'apparaître Au Super Bowl euh, Cornerback Ligne défensive Pour combler Le, déf- le départ de, de Forest Buckner Un peu de ligne offensive Peut-être Pour renouveler Un receveur de plus Qu'est-ce qui vous plairait le
3: plus Grégory euh, défense J'y crois pas trop Parce qu'en plus Avec le fait que Okuda et Anderson Aient été drafté Alors corner... attention
2: Excusez-moi On a une oh, alerte trade Les San Francisco Fortiners Viennent d'échanger le choix Et ils viennent de l'envoyer Aux Buccaneers Et les Buccaneers Qui ne montent pas d'un cran Qui ont l'air de monter de plusieurs Puisque les Buccaneers Ont désormais deux choix de suite euh, Les Buccaneers Viennent d'acquérir le 13 e Et gardent le 14 e choix euh, donc les Buccaneers vont sélectionner deux fois de suite moi je dis tu prends deux linemen pour Tom Brady et puis comme ça on est tranquille il euh, y, y a Tristan Wirfs qu'est-ce qu'ils peuvent faire là, avec deux choix les Buccaneers je vais me mettre un peu le son bon, pour garder une oreille moi je
3: pense que je ne serais pas étonné qu'ils tentent Wirfs et, euh, et Kinlo de suite
2: Wirfs et Kinlo bon a priori en tout cas là il est sûr et certain qu'il y a un, un lineman offensif à minima euh, qui oui. arrive pour Tom Brady. Il euh, n'y a pas un cornerback qui serait disponible parce que dans les, la couverture aérienne, ce n'est pas la folie hein, du mmh, côté de Tampa.
3: Il y a Christian Fulton mais ça me paraît... Euh, ou Jeff Gladney, mais ça me paraît un peu haut quand même. Euh,
2: Kevin, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ces deux choix en, en coup sur coup Oui, alors, euh, c'est quasiment certain que
4: l'un des deux, ce sera Tristan Walfs. Ensuite, euh, ben bah, je rejoins encore une fois Greg. Euh, ça paraît un peu haut pour un cornerback. Euh, euh, sinon, il n'y a plus grand-chose dans, dans la ligne offensive. Si tu voulais euh, deux, deux tackles mais, ou deux, ou deux, deux linemen offensifs, c'est un peu haut pour un lineman offensif intérieur.
2: César Ruiz, tout ça, c'est pas assez Alors que haut.
4: je vois que maintenant, San Francisco est en 14. Ouais, ouais, ah oui, inévitable. San Francisco
2: est en 14. Ouais, ils ont inversé alors ils ont inversé c'est, le... c'est l'habillage visiblement qui n'avait pas été mis à jour donc visiblement je n'ai pas encore la, la compensation hein. j'attends qu'on l'ait euh, qu'on l'ait quelque part mais... pour
3: un choix comme ça à mon avis c'est du troisième ou du quatrième grand max hein.
2: bon en tout cas ils ont voulu visiblement s'assurer d'avoir euh, Tristan Weir alors est-ce qu'il y avait de la concurrence pour, euh, pour l'avoir mais je, je cherche la comment dire je cherche la compensation mais là du coup on est sûr et certain que c'est Tristan Weir maintenant il y a un seul choix ça
3: oui, ça m'étonnerait pas. Ouais, franchement, je pense qu'ils ont voulu assurer le coup et, euh, et pas et ne pas voir San Francisco échanger euh, échanger leur choix, surtout qu'on sait qu'ils étaient ouvertement euh, disposés à faire un trade down. Euh, voilà voir une équipe euh, leur griller la politesse et récupérer un tackle à leur place euh, bon même s'il y a d'autres joueurs derrière hein, sur le poste de tackle on l'a dit hein, Josh Jones Ezra Cleveland euh, Austin Jackson dans une moindre mesure le, le tackle de USC euh, mais bon voilà s'ils si, si aiment vraiment le profil et si l'opportunité euh, était belle bon on a préféré assurer les arrières du côté des Bucks pour bien protéger Tom Brady
2: alors ce premier choix ce premier échange pardon les San Francisco 49ers récupèrent le choix 14 et 117 en échange du choix 13 et d'un choix du 7ème tour, de fin de 7ème tour. Ouais, donc, euh, c'est du 4e tour ouais. donc c'est du 4 tour. Donc c'est du 4ème, j'essaie de faire le calcul dans ma tête, merci Grégory. Donc c'est euh, un choix du 4 tour pour monter d'une petite place. Euh, c'est, c'est marrant parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils étaient persuadés que les Niners allaient, allaient prendre euh, Weirs ou alors que quelqu'un d'autre allait leur monter dessus
3: Non, c'est ça. Je pense, que, je pense qu'ils avaient peur qu'on leur pique un tackle. Enfin, en tout cas, moi c'est mon point de vue. Hein. Je pense que... Il peut-être dans l'idée, j'essaie de voir, on sait que Denver, par exemple, a des besoins de tackle potentiellement hein, pour, euh, pour éventuellement recentrer Garrett Balls. Donc euh, peut-être que Tampa Bay s'est dit, euh, bon, bah vaut mieux balancer un choix du quatrième tour plutôt que de laisser une chance à Denver de nous court-circuiter ou à une autre équipe derrière
2: il euh, y a Charles qui rappelle en effet on n'avait pas eu le temps de finir tout à l'heure euh, de donner notre avis sur l'arrivée du Gronk j'avais complètement oublié que les Buccaneers là en, en 14 ou en 13 maintenant euh, donc les, les Buccaneers en 14 euh, alors en 13 je vais y arriver, on annonce le choix ensuite on reparlera du Gronk le, le remerciement aux forces armées euh, de rigueur euh, habituelle donc pendant la draft et donc euh, Roger Goodall annonce à la fois l'échange et le choix qui va arriver. Les Buccaneers donc choisissent avec le 13e choix, Jedrick Worths le tackle d'Iowa. Vous avez donc plutôt pas mal couvert hein, euh, les, les possibilités. On en a parlé. Un petit mot sur ce qu'il peut faire. Est-ce que c'est un titulaire jour 1 De quel côté de la ligne Et est-ce que Tom Brady est en sécurité Grégory
3: Euh, Oui, ça peut être un titulaire jour 1 et ce qui est intéressant c'est que vu que c'est Donovan Smith actuellement le titulaire à gauche, euh, je pense qu'à droite ce sera plus que solide dès la première année et qu'il y a quand même un potentiel pour qu'il finisse justement côté gauche. Euh, au bout de la deuxième ou troisième saison je ne serais, serais pas étonné en tout cas que, que ce soit le cas mais euh, voilà pour, pour jouer à droite là encore il y a un profil euh, en phase active et passif qui est quand même assez, assez rassurant un côté extrêmement complet euh, un pur technicien medinaowa Iowa donc euh, non c'est de, c'est de bonne augure pour, pour Brady et pour, euh, et pour cette attaque de Tampa Bay
2: Kevin si tu les rejoins je pense que il
4: y a la possibilité qu'il le soit euh, comme disait Greg Peut-être sur le côté droit, moi ça ne m'étonnerait même pas qu'il pique directement la place de de, de Smith à gauche. Euh, c'est vrai que la, la provenance est, est rassurante, Iowa c'est une, c'est une grosse usine à, à lineman offensive donc il euh, y a la technique, il y, y a aussi le, la, les qualités athlétiques, donc euh, ça semble être un bon choix pour les
2: Buccaneers. Les, c'est donc bien les Buccaneers hein, qui ont le choix je me permets de, de souligner si Camille tu m'entends est-ce que tu pourrais peut-être échanger le, le 49ers et Buccaneers dans le fichier s'il te plaît on nous a fait la, la remarque euh, donc les Buccaneers qui récupèrent un lineman pour protéger Tom Brady Tom Brady qui a Rob Gronkowski qui est revenu c'est vrai qu'on n'a pas eu d'émission je crois enfin on a eu la mock draft hier mais ce n'était pas tout à fait le sujet euh, Rob Gronkowski donc et là euh, ils ont donc Tristan Wirth Tom Brady derrière pour lancer des ballons à euh, Mike Evans Chris Godwin et maintenant Rob Gronkowski Messieurs, c'est n'est pas facile d'avoir un avis parce qu'il faut savoir dans quel état est Rob Gronkowski, Visiblement, il a eu une année de, de repos, il a 30 ans, mais il a quand même énormément souffert euh, au niveau du corps euh, ces dernières années. Bon, ça ne fait jamais de mal. Quand tu as un quarterback comme Brady qui, qui bouge, d'avoir un, une cible à laquelle il est habitué, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Kevin, est-ce que ça change quelque chose dans la physionomie de l'année à venir Pourtant pas.
4: Je, je ne je, je serais pas trop... trop euh d'éthyrambique par rapport à ça, mais simplement, euh, je pense que ça peut apporter de la solidité, une, une, une cible de plus, euh, d'expérience, de euh, des, des, des grands matchs, euh, plein de choses qui, qu'ont besoin les Buccaneers, euh, sans vraiment avoir, avoir forcément un apport, même si, si justement, s'il est en bonne santé, ça aura un gros apport, et si sa santé n'est pas très bonne, ça peut simplement apporter un plus dans le vestiaire.
2: Greg, ils ont dit que justement, apparemment, ils ne voudraient pas céder au Jaward, même si Jaward veut partir. Est-ce que l'idée, c'est quoi C'est de, de, de laisser le Gronk prendre le rythme tranquillement l'année et puis de, de, que l'apport soit vraiment en playoff, en fait, non
3: hein S'il y a playoff. Je sais pas, je t'avoue que je trouve ça intéressant d'un point de vue perspective de joueur. Euh, je pense que c'était sympa pour Brady et pour Gong de se retrouver dans un autre contexte que celui hyper exigeant de New England. Non pas que Brossarien ne sera pas exigeant à Tampa Bay, mais je pense que c'est pas tout à fait la même philosophie, le même rapport avec les joueurs. Euh, d'un point de vue franchise, honnêtement, euh, bon, même si O.J. Howard s'est euh, pas trop incorporé dans le système offensif, je sais j'ai des doutes même quant à la, au fait que Kronkowski soit titulaire euh, surtout Cameron bright il me semble l'année dernière avait donné satisfaction donc euh, très franchement euh, voilà je pense que il arrivera dans un rôle de complément encore une fois pour faire une petite pige euh, euh, supplémentaire en NFL on, on sait qu'il voilà, il avait l'opportunité de de rester en Floride. En plus, lui qui a récemment qui s'est réga... qui, réc... qui s'est récemment engagé pardon, je vais y arriver avec la WWE, la fédération de catch qui est basée justement euh, qui a en tout cas son son centre de performance en Floride pas très très loin. Donc euh, voilà, c'est, un, c'est une espèce de pré retraite où voilà, lui va pouvoir se rééclater une petite année avec Brady. Mais c'est vrai que de ce qu'on en avait vu en 2018, ça commençait quand même à être très 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 compliqué et je ne le vois pas arriver dans un rôle de titulaire à part entière du côté de Tampa. Ça, ça va être en effet
2: un, un, un schéma intéressant à suivre, mais oui, moi je suis plus sur le côté, en effet, euh, ça apporte de la sécurité à Brady, des connaissances, un allié dans le vestiaire, entre guillemets, même s'il n'en a pas besoin, mais... Euh... Et, voilà. et après, si en effet il est en bonne santé et qu'ils vont en playoff, bah, Kevin l'a dit, c'est l'expérience des grands matchs. Donc euh, c'est exactement ce qui manque à temps pas. Et, et ils vont pouvoir vivre dans un contexte un peu plus détendu que celui des Patriots, euh, Ce qui est quand même. Euh, ouais, c'est une expérience humaine aussi sympa. Je suppose qu'ils vont s'éclater. Donc ça, ça fait toujours plaisir pour eux. Les 49ers sont sur l'horloge, messieurs. Euh, on est du côté donc, de San Francisco. On en reparlait un petit peu donc, euh, tout à l'heure. Équipe qui a joué le Super Bowl, mais qui pourrait avoir des besoins à différents niveaux. Je ne sais même plus si j'ai eu le temps de vous poser la question parce qu'il est 4h du matin et je commence à perdre la boule est-ce que j'ai eu le temps de vous poser la question de savoir quelle serait la direction que vous prendriez si vous étiez le GM des 49ers Kevin, vers quel poste tu t'orienterais
4: je dois dire que on pensait que les receveurs partiraient peut-être beaucoup plus tôt, maintenant on a vraiment une, une classe incroyable à ce poste euh, avec un, un un sortant du Super Bowl J'essaierais peut-être de donner encore un peu plus de, de cibles à, à Jimmy Garoppolo qui, qui a quand même fait des bons matchs la saison passée, mais avec un peu plus de cible, un, un bon receveur numéro 1 euh, et d'Ibo Samuel, ça pourrait vraiment être intéressant pour, pour complémenter le, le jeu de course.
2: Greg, est-ce que tu prends un receveur de plus Ils en ont drafté quelques-uns ces dernières années, alors pas toujours au premier tour, mais ils en ont drafté quelques-uns. Est-ce que tu continues d'ajouter à, la, à l'armada
3: Écoute, je, regarde le, je regarde le big board, c'est vrai qu'hormis des receveurs à cette position-là, je ne vois pas énormément de choses. Et en effet, pour euh, entre guillemets conforter un, un Jimmy Garoppolo qui a quand même été pas mal contesté en fin de saison passée, euh, je pense que ce ne serait pas une, une mauvaise chose de trouver un profil assez complémentaire de Dibos Samuel. Pour moi, c'était plus C.D. Lemb. Euh, après, Jerry Judy apporte des qualités euh, voilà, qui peuvent permettre, euh, là encore, en termes de, de vitesse, de capacité de séparation, de, de rassurer un petit peu plus Garo Polo. Donc, euh, non, très franchement, euh, d'un point de vue système, j'irais plus vers l'âme, mais là, franchement, ce serait presque un problème de riche si les Niners optent pour un de ces deux joueurs-là
2: alors il reste ah bah ben voilà j'allais dire il restait que 30 secondes hein, à peine euh, aux 49ers donc le choix a l'air d'être fait il y a... vous êtes plusieurs à supposer sur le chat alors c'est, c'est très très difficile à dire honnêtement euh, donc je vais pas m'avancer dans les considérations euh, comme ça, alors après si vous avez un, un avis net et tranché, n'hésitez pas messieurs mais euh, on nous demande souvent si c'est le fait qu'il y ait la distance et que les, les, les GM soient chez eux, euh, qui fait qu'il y a moins d'échanges, mais après c'est, c'est tout un tas de facteurs, on a eu des drafts ça va ça faire 7 ou huit ans qu'on fait des directs maintenant je crois euh, où il y avait plus ou moins d'échanges je suis pas sûr que ça dépend de la distance puisque les équipes sont de toute façon pas toutes ensemble au même endroit la plupart du temps
3: Non, non, non. Je sais pas si ça. Voilà, je pense que au bout d'un moment, enfin, les équipes sont quand même au courant, euh, malgré la situation particulière. Je pense qu'ils sont quand même avisés de des choix qui ont été faits au préalable. Donc, si vraiment ils ont la volonté, on a vu qu'avec les Bucks, si ça pouvait se faire, et ça, ça ça se fait. Après. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être moins le, la possibilité éventuellement de de faire le, le marchand de tapis euh, en proposant plusieurs plusieurs possibilités, euh, sachant que du coup, bah, le general manager et le coach n'ont pas forcément cette flexibilité pour discuter pendant 10 minutes. Mais euh, bon, honnêtement, voilà, s'il y a une offre alléchante sur la table et qu'une équipe est intéressée, euh, voilà, euh, même si le contexte est particulier, je pense pas que ce soit ça. Encore une fois, c'est c'est une, classe qui est... c'est, une... Enfin, c'est une classe qui est quand même très dense, avec euh, voilà, peu de joueurs qui se détachent vraiment du lot. et euh, voilà, Je pense que c'est aussi ce qui explique le fait qu'il y ait eu peu de trades jusque-là. À mon avis, je serais... ne enfin, serais quand même pas surpris que lors de la deuxième partie de la draft, on... on ait un peu plus de mouvement en l'occurrence.
2: Le choix est arrivé, en tout cas du côté de San Francisco, et Roger Goodell fait semblant de demander aux gens de le siffler. <rire> « c'est trop drôle !» Avec le 14e choix, les 49ers de San Francisco choisissent Javon Kinlo, défensif tackle de South Carolina. On est donc bien dans un remplacement de D. Forest Buckner. Cette franchise adore drafter des linemen défensifs au premier tour et elle s'en fiche de vos receveurs. Est-ce que Javon Kinlo va remplacer DeForest Buckner C'est plus fort ou c'est moins fort
3: c'est, c'est, non, c'est très bien. Hein. Après, euh, moi, j'aime beaucoup forest Buckner, donc c'est vrai que comparer tout de suite les deux hommes, je ne sais pas trop. Après, il y a une, il y a une capacité euh, à rusher le quarterback qui, est, qui sera tout aussi présente. Il y a une bonne marge de progression également pour pour Kinlo kidlow euh, Une grosse, grosse activité. Euh, je le disais, quand même, un, un gabarit qui s'est beaucoup densifié, notamment sur ces derniers mois du côté de South Carolina. Et malgré ce, on dirait, il a, il a quand même réussi une excellente transition. Il a continué de progresser. Donc, il y a là aussi un projet extrêmement excitant puisqu'on se dit que voilà avec avec un bon poids de forme, une, l'exigence qu'il a démontré du côté de South Carolina en NFL, ça peut être tout aussi intéressant. Et euh, bon voilà, c'est un profil extrêmement polyvalent, un joueur extrêmement euh, actif et euh, qui aura pas du mal à s'incorporer dans cette ligne défensive déjà euh, euh, très dense euh, du coordinateur défensif Robert Salé
2: alors je tiens à le préciser je pense que c'est le choix euh, qui vient de susciter quand même le plus d'interrogations et de réactions parce qu'il y a du lol, il y a des points d'interrogation, il y a du non, il y a du what, il y a du lol euh, il y a wow euh, il se passe beaucoup de choses sur le chat euh, en effet pas de receveur euh, pour cette équipe des Forty euh, en gros ils ont échangé des Forrest Buckner pour Javon Kinlo euh, puisque c'est le choix qu'ils ont récupéré dans, les for- dans l'échange de des Forrest Buckner avec les Colts, euh, est-ce qu'ils ont fait, alors l'idée c'est de baisser le salaire du coup, hein. c'est même poste mais salaire moins haut, est-ce qu'ils gagnent au change pour toi Kevin Je ne sais pas s'ils gagnent au change, je suis aussi un petit peu sceptique par rapport à ce choix, même si j'aime
4: beaucoup le joueur, justement je pense que le choix est meilleur peut-être pour le joueur que pour la franchise, parce que le joueur il va arriver dans une, un contexte où il a une grosse ligne défensive à ses côtés, où il va pouvoir se développer euh, relativement facilement on va dire, donc pour lui, c'est, c'est, c'est très positif. Après, euh, je me demande si San Francisco n'aurait peut-être pas eu avantage à, à drafter ailleurs et justement peut-être mettre un, un joueur un peu peut-être moins talentueux mais, et avoir quasiment la même, la même efficacité sur la ligne défensive.
2: Bon, en tout cas, San Francisco qui reste dans la continuité donc, de, ses choix, euh, de ses choix des années précédentes, ça leur a plutôt pas mal réussi. Oui, ouais, coup,
3: après, il ne faut pas oublier, alors ça c'est, ça, c'est mon argument à moi, hein, mais euh, Kyle Shanahan aime beaucoup, Enfin, euh, en tout cas il n'est pas trop fan du fait de drafter des joueurs offensifs très haut. Euh, parce qu'il voilà, aime bien avoir des joueurs qui s'incorporent avant tout à son système. Et c'est rare. Alors pour les running backs, c'est sûr, hein, il prend quasiment jamais des running backs dans les deux premiers tours. Euh, en tout cas, c'est pas sa, sa politique, visiblement, pour les receveurs, ça n'a pas l'air d'être son cas non plus, euh, en tout cas dans le premier tour, parce qu'il me semble que Samuel était deuxième l'année dernière. Euh, donc euh, voilà, Il y a peut-être aussi ce, ce principe-là de se dire qu'on préfère le, 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 le joueur de système plutôt que, plutôt que le, la superstar qui serait susceptible d'arriver au premier tour.
2: Après, on rappelle, San Francisco, encore un choix au premier tour, c'est le 31e. Tout à fait, Donc, ouais. c'est, c'est pas encore terminé. Le père de Javon Kinlo, il est bouillant en tout cas. Hein. Euh, il se balade devant l'écran. Il a une paire de lunettes à vert jaune tout droit sorti des années 90. Euh, et il a l'air très, très, très content. Hein. Et c'est pareil. Alors, je sais pas s'ils sont tous confinés ensemble, mais visiblement, oui, ce ça que fait que une grande maison, hein.
3: Ils habitent à 25 dans la baraque.
2: C'est ah, ancien, ouais, là, il hein. y, y a un paquet de monde quand même. Hein. Euh, Elliot qui dit Je suis dégoûté. Et Edo 3000 Est-ce qu'on voit les Colts monter oui, alors c'est pareil. Là, il dit Ballard l'a laissé penser en conférence de presse. Ça ne veut rien dire. Tout ce qu'on entend ces dernières ces dernières semaines, ces derniers jours, ça ne veut rien dire. Euh, et de toute façon, même si une équipe dit qu'elle veut monter un échange ou descendre un échange, les échanges, il faut être deux. Hein. Donc, il faut trouver un partenaire. C'est, c'est, c'est jamais, jamais euh, assuré. Donc, euh, c'est, c'est très dur de, de prévoir, à part si on était dans, dans, dans leur maison, j'allais dire dans la war room avec eux. Mais euh, maintenant, il faudrait mais, carrément être chez eux. Alors, il, inutile de vous dire que c'est compliqué quand même euh, messieurs on, le choix des Broncos est, euh, est arrivé on attend juste l'annonce officielle et les Falcons sont sur l'horloge attention chez Grégory on le voit là le visage s'est, s'est noué d'un coup euh, les donc, sont donc sur l'horloge bon bah là il y a du choix au poste de receveur est-ce qu'on prend un mec pour aller avec Courtland Sutton donner des cibles à Drew Locke on est bien non
3: Ouais, surtout qu'il y avait des rumeurs qui circulaient sur Jerry Judy, notamment, euh, ce qui me paraît très, très complémentaire de Cortland Sutton. Là, franchement, euh, je parlais de Rich tout à l'heure, euh, gros gros luxe pour les roncos.
2: Bon. Le- lequel tu prends toi si t'es euh Jerry Judy, c'est complémentaire, tu dis. Ouais, plus jeudi, ouais. Kevin, jeudi ou vendredi <rire> Jeudi. Jeudi aussi.
4: Jeudi. Ouais, c'est exactement ça, c'est encore euh, un tracé, on va pouvoir. Euh... Il va pouvoir travailler les zones intermédiaires et avec, euh, avec euh, beaucoup de succès, à mon avis. Donc, euh, avec un Cortison Sutton qui est très bon sur les lignes, les lignes de côté, qui est
2: très bon en profondeur également. Ça devrait être, euh, être un bon, une bonne doublette. Et bien, on va être fixé. Roger Goodall annonce que le 15e choix de la draft des Broncos est. Jerry Jody, receveur d'Alabama. On l'a, Jerry Jody est enfin sélectionné et il va donc du côté de Denver. C'est, euh, on le disait, donc un choix logique. Vous étiez tous les deux sur ce choix-là. Je ne sais même pas ce qu'on peut ajouter, tellement euh, c'était prévu, visiblement, selon vous. Euh, bon, plus sérieusement, il y avait quand même éventuellement la possibilité de euh, d'étoffer la ligne pour Denver, mais c'est trop tôt, en fait. Il n'y a, a plus de matière pour, pour prendre des linemen.
3: Ouais, c'est un peu ça, ouais, si ça après c'est il y a vraiment un fossé mine de rien entre le top 15 16 et en dessous et c'est vrai qu'après c'est vraiment euh... c'est vraiment une question d'affinité et visiblement je suis pas sûr que Denver était était, était friand de ce qu'ils avaient vraiment en ligne offensive faut vraiment faire progresser en tout cas en investissant un premier tour en tout cas, ça paraissait quand même beaucoup plus intéressant avec les receveurs qu'ils avaient à disposition et sur un poste où il y avait énormément de besoins. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pendant actuel de Cortland Sutton, en tout cas avant la draft de Judy, c'était Deshaun Hamilton. Donc il fallait vraiment rebooster cette escouade-là. C'était presque plus important que la ligne offensive. Et c'est ce qui explique qu'a priori et Elway et Fanjo n'ont pas trop perdu de temps à faire ce choix.
2: Il est déjà papa, Jerry, je dis, euh, dis donc ils ont mis la photo là sur NFL Network. Euh, pas de lineman alors, euh, Kevin, c'était trop tôt. Hein.
4: Non, c'est vrai qu'il y a un fossé euh, après les quatre, euh, les quatre premiers. Euh, ça aurait été clairement à Rich de prendre un, un tackle à cet endroit-là pour euh, justement recentrer euh, Garrett Bowles, comme disait Greg. Je pense que c'est, c'est vraiment le, le bon choix, on, avait, on en avait parlé juste avant. Donc, euh...
2: Bon, Grégory, euh, on, on, euh, on, on devait faire le top 10 de cette draft en direct, on, on avance sur le top 15 parce qu'on se sent bien et, que, et, et qu'on est de bonne humeur. Bon, évidemment, euh, Atlanta choisit en 16, donc on va rester aussi pour Atlanta.
3: Je sais pas, j'ai, je, je me demande s'il n'y aura pas un trade-down, non Avec 6 dilemme de dispo, euh, c'est le moment pour les Eagles de se réveiller, hein
2: c'est ah c'est vrai c'est vrai que ça pourrait être euh, ça pourrait être une possibilité après euh, ça, ça pourrait être aussi une possibilité de le drafté dernière hein. fois vous avez pris Ridley euh, là ouais, vous mettez plus c'est vrai
3: c'est vrai on n'est plus un, on est plus un receveur frais je la corde c'est important d'avoir <rire> des receveurs hein.
2: euh, c'est, vous vous faites l'inverse de, de on a dit les Jets sont logiques ils prennent un lineman avant de prendre le receveur à, à Atlanta on aime bien les en quoi que il y avait eu beaucoup de lineman l'an dernier
3: Ouais, c'est vrai, et puis, la, et puis la défense, du coup, bon, c'est, c'est très surfait de toute façon. Il n'y a pas de trou. Donc, du coup, on peut vraiment pleinement se concentrer sur l'attaque, c'est important. Mais euh, non, non, si Atlanta sélectionne, euh, c'est vrai que là, malheureusement, il y a beaucoup. Avec le départ de Kinlo. il y a beaucoup de défenseurs qui sont déjà partis. Euh, je regarde son... Sur mon board perso. Là, les deux noms que je... qui seraient le plus susceptibles, selon moi, d'être sélectionnés. Euh, j'irai vers Christian Fulton, le cornerback d'LSU. Surtout que Dan Quinn est un grand, grand fan des cornerbacks de Louisiana State. Et puis l'autre nom, c'est un autre joueur de LSU, c'est Kelly Evan euh, qui ne fit pas forcément avec le système défensif de, d'Atlanta en, en 42, mais que je verrais, enfin, qui, qui pour moi peut avoir une transition de linebacker un peu à tout faire en, en NFL. Donc le mettre aux côtés de Dion Jones. Ça me paraît pas si farfelu que ça, euh, en l'occurrence, vu l'activité qu'il a démontrée euh, chez les Tigers. Donc, euh, ce seraient les deux choix prioritaires que j'identifierais en, en défense. Après, euh, voilà. moi, je ne serais pas contre faire un trade down, en l'occurrence, vu qu'il y a quand même pas mal de besoins en défense du côté de, du côté de la Georgie. Kevin, tu prendrais qui pour
4: l'équipe de Gregory Alors, c'est drôle parce que j'ai fait exactement le, le, même, le même cheminement dans ma tête. J'ai regardé mon board et euh, vraiment, les deux joueurs d'Elassio euh, qu'a, qu'a nommé. Euh, Greg, me paraissent les plus, les plus logiques. Je réfléchissais aussi au positionnement de Kevin Chesson. Ça ne me paraît pas non plus farfelu. Il, il, il est polyvalent, donc il va pouvoir faire plusieurs choses, il va pouvoir s'adapter, il va pouvoir couvrir, il va pouvoir jouer face à la course et, et, et rusher le, le quarterback. Donc, je vois un de ces deux-là aussi, où, où exactement un trade-down semble quand même être la meilleure solution pour la
2: bon, Il y a point qui dit il y aura tellement peu de surprises, pas grand-chose à préparer pour le podcast, vous pouvez pousser à top 20.
3: Allez, le choix a été fait par Atlanta.
2: Le choix a été fait par Atlanta.
3: Est-ce qu'on pousse jusqu'à top 20 C'est toi qui décides, hein. c'est toi le c'est trier. Toi.
2: Hein. Ah bah, voilà, en plus on me... Bon, bah, non mais je vais dire ça, moi je pensais que, alors je ne sais pas si c'est confinement ou pas, mais il y a toujours plus de 600 personnes connectées à 4h09 du matin. Euh, on a 642 personnes sur le live, on en a perdu que 150 grosso modo depuis, euh, depuis le début, ce qui est normal, hein. on perd des gens avec l'horaire, il y a quand même des gens qui travaillent demain. Bon, on va dire qu'on continue pour l'instant tant qu'ils sont là. Quand même, mmh. il, 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 le, le peuple est là, on peut pas, on peut pas l'abandonner. Donc, mmh. on, continuons un peu, messieurs. Allez, du coup, bon, du coup, je sais pas, Camille, tu peux adapter le, le, le fichier ou pas on, on te met à l'épreuve, du coup, en plus en live. Bon, on va voir. Allez, on va pousser. On aime bien se faire prier. Euh, on va on va aller top 20 bon par contre je suis désolé le visuel pour le podcast sera pas adapté parce qu'on a déjà fait les visuels top 15 <rire> avec les graphistes mais euh, mais voilà on va on va aller sur top 20 euh... On va aller sur top 20 et vous aurez ensuite le le podcast. On l'enregistre demain en en fin de de journée. Mais comme ça, il y a le replay pour ceux qui vont aller au boulot. Parce que là, si vous suivez en direct, vous n'allez pas écouter le podcast à 8h du matin. De toute façon, vous allez dormir. Euh, Donc, ceux qui vont se lever là à 6-7h auront le podcast avec le top 20 en direct. Euh, En tout cas, ce qu'on vient de faire là. Et puis, ce soir, il y aura la mise en ligne du débrief du premier tour et vous pourrez écouter soit vendredi soir soit samedi matin et puis ensuite évidemment le podcast de débrief lundi ou mardi il faut encore qu'on accorde nos violons sur le euh, sur le planning je vais y arriver le choix des broncos il est fait donc excusez moi ça n'a pas été mis à jour sur mon écran on attend toujours celui des falcons qui a été envoyé en théorie mais qu'on attend toujours je vois hop là ne dis pas l'heure, dit museblast Oui, oui, oui. faut pas... Oui, bah ça, c'est dur. Ah, tu... Ça va être l'heure du télétravail. ouais ça, c'est sûr. Alors, il y a euh, Roger Goodell qui parle à quelqu'un.
3: Non, il voit des prospects non, défilés. a des images de ses entretiens avec Burroth.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to bluenile.com. That's bluenile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
2: D'accord, oui, alors tout le monde est à la maison, en effet, euh, dit Jabou Jabou, c'est sûr que euh, quasiment tout le monde, en effet, est à la maison, euh, sans sans confinement, j'aurais pas pu suivre la draft cette année, dit Degan. Euh, donc oui, en effet, français, je vous ai compris, dit Idrissa, c'est bien le cas. Il euh, y, y a Shadow of Underground qui demande pourquoi on ne le, le fait plus en intégralité, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à, à gérer sur le site. L'an dernier, c'est parce qu'on a enregistré un podcast dans la foulée, donc il fallait bien fou- souffler un petit peu. Euh, et puis, euh, on ne va pas se mentir, c'est très très long, euh, 4 heures de direct. On avait tendance quand même à s'essouffler sur la fin. Il euh, y a deux ans, on avait eu euh, du mal à contrôler un four rire assez long et on était un peu épuisé.
3: Oui, euh, grâce, à, grâce à Ryan Chazier
2: Enfin, euh, oui, voilà. Donc, euh, donc, alors, on, on avait pris le parti de faire un live un peu plus court, mais plus dense et plus punchy. Euh, c'est, c'est pour faire, pour faire simple et de faire le, le podcast dans la foulée. Là cette année, on fait un peu un hybride des deux. On va faire top 20, on va faire un peu plus long et puis euh, vous aurez donc euh, ça en replay et le podcast dans la, dans la fin de journée. Euh, voilà, on essaie d'être le plus complet. Euh, on, on est très heureux hein, à chaque fois que vous en vouliez. Euh, en, encore plus, ou au moins autant, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire. C'est, vous l'avez vu, on a fait aussi beaucoup d'émissions, beaucoup plus d'émissions euh, ces derniers temps, avec trois émissions par semaine. Enfin, c'est énormément de boulot de préparation, etc. Euh, donc voilà, on espère que ça vous plaît, en tout cas. Euh, et, euh, et encore une fois, on aimerait bien vraiment pouvoir tout faire, mais il y a des moments où il faut, euh, il faut faire des choix pour être efficace. Les Falcons ont choisi avec le 16e choix Edge Terrell, cornerback de Clemson. Oh là là. Oh mon dieu, <rire> ah
3: ben bah on a bien fait de rester. Ah bah on a bien fait de rester, ouais. Euh... Grégory,
2: qu'est-ce qui se passe? Et GTRL,
3: j'aime pas beaucoup ce joueur, mais bon, après, euh, écoute, c'est tu vois, bah, un des premiers paris de la soirée. On considérait qu'il s'en euh, s'en était un euh, bon. Au moins, ils sont partis sur la défense, euh, natif d'Atlanta. Hein. Il est né à Atlanta, j'allais te dire ce matin voilà, qu'ils ont c'est... choisi, c'est tout. Ouais, bah écoute, dis-moi ça. Non, non, c'est, encore une fois, c'est un, en termes de couverture, c'est un joueur assez intéressant. Euh, qui me semble un peu meilleur sur de la zone que sur du jeu en homme à homme, en l'occurrence. Euh, bon, on sait que c'est un peu plus. On joue un peu plus sur de la zone dans le, dans la, dans le système défensif de Queen. Euh, ce qui m'embête quand même un petit peu avec ce joueur, c'est que c'est un c'est ouais c'est un parieur comme on appelle c'est-à-dire que c'est un joueur qui joue beaucoup sur les instincts et un petit peu trop et du coup ça peut être big play comme ça peut être euh... enfin en gros ça peut être big play dans un sens ou dans l'autre. Donc euh, voilà, c'est, c'est un petit peu risqué surtout quand on connaît euh, la qualité euh, du, des premiers rideaux défensifs d'Atlanta. Voilà, bon ça me paraît un petit peu haut, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé de partenaire pour euh, pour descendre un peu plus bas mais bon ça me paraît très très haut pour un 16e choix en l'occurrence même si c'est un besoin.
2: Kevin, très haut ou pas pour un
4: 16e choix C'est vrai que c'est, c'est un rich, donc euh, oui, Claire, pour moi, c'est un peu haut. Après, euh, contrairement à Gregory, j'aime quand même bien ce joueur, même si c'est, c'est un peu un gambler. Euh, je pense que le tout, ça va être évidemment de le canaliser un petit peu, mais euh, il a quand même un bon instinct de manière générale. Il a quand même fait des, 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 des big plays dans des dans grands matchs, donc il y, y a la possibilité de, d'avoir quelque chose avec lui après on voit Jerry Jones maintenant ça va être la... le, y a... le tour des cowboys
2: oui dis donc c'est quoi cette baraque il euh, y a quelqu'un qui dit souris Greg il euh, y a Manning18 qui dit Greg doit aller pleurer dans son lit euh, <rire> oui oui c'est, c'est le toutoun qui te demandait de, de sourire Billy Tiss, star Atlanta encore fait fort euh, Calaüs qui dit Grégory regrette de pas s'être arrêté à top 15 euh, <rire> Delian Greg va finir par changer d'allégeance tiens tu te moquais de Raphaël mais euh... tu vois il y a des gens
3: non c'est pas d'actualité il y a Je des gens
2: pas. à un niveau de souffrance et bah ils, ils prennent le choix de la raison ils arrêtent de souffrir sais, c'est ah comme un mariage hein.
3: attention attention. Moi je ne présage pas Edgett euh, peut-être, peut-être qu'il réussira euh... on rappelle qu'il a été à l'école euh, il a été à l'école euh, Pete Carroll hein, euh, notre ami Dan Quinn donc euh, s'il y a des joueurs qu'il aime bien à une position euh, bon, bah, il peut le prendre moi personnellement euh, je le dis hein, je suis transparent euh, j'aimais tellement pas ce joueur qu'il était 64 e sur mon board perso donc, oh la vache Voilà, maintenant, je ne suis pas parole d'évangile, ça se saurait depuis le temps. euh, Je n'étais pas fanatique de ce joueur, mais bon, pourquoi pas Encore une fois, euh, il va apporter peut-être un petit grain de folie dans le backfield défensif ça peut peut ne pas faire de mal.
2: Alors, j'avais oublié, mais c'est vrai que c'est Mike McCarthy, hein, désormais le coach des Cowboys, puisque Dallas est sur l'horloge. Alors, Jerry Jones est dans son canapé tranquillou, canapé blanc de, 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 de trafic en drogue de Miami des années 80. Hein, on parlait de la maison Scarface de, de tout à l'heure. Euh, bon, ça sent le canapé où on fait venir des dames légèrement vêtues euh, qui dansent autour de bars. Euh, je suis sûr qu'il y a une bar cachée quelque part dans le, dans, dans le salon de Jerry Jones. Ou, ou alors, encore mieux, tu sais, il appuie sur un bouton et elle sort tu sais, d'un mur ou du plafond euh, <rire> et c'est électri- sur, un, sur un, un truc électrique. Euh, donc, euh, les Cowboys, je rappelle quand même le top. Euh, le top 20, il nous reste donc Cowboys, Dolphins, Raiders, Jaguars. Les Dolphins et les Raiders ont déjà sélectionné, donc ce sera leur deuxième choix. À chacun, les Jaguars aussi ont déjà sélectionné, ce sera leur deuxième choix également. Les Cowboys, eux, c'est leur premier. Il leur reste un tout petit peu plus de deux minutes. Est-ce que là, du coup, pour une équipe. Euh... Ah, j'allais dire non, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont re-signé à Marie Cooper. Donc ils ont mis de l'argent sur receveur, mais ils pourraient quand même. Euh... Euh, prendre un petit receveur de plus ça pourrait être un peu sympa là, pour Dak Prescott
3: ils peuvent ils ont plus de besoins je pense en défense euh, en l'occurrence mais euh, bon pourquoi pas moi, pour moi avec Cooper et Gallup ils ont leur, euh, ils ont leur duo mais euh, bon, une opportunité comme ça ça ne se présente pas tout le temps Mais euh, ouais, j'aurais, j'aurais peut-être plus été vers Kelvin Chayson en l'occurrence mais euh, à voir ce qui va être décidé par Dallas
2: en défense avec Kelvin Chesson, je vois que ça, il y a Philippe qui réclame CD Lamb hein, euh, sur sur le chat et les supporters des Cowboys. Euh, on a encore un plan sur CD Lamb d'ailleurs avec la, la prospect cam. Euh, Kevin tire en défense aussi.
4: Oui, euh, c'est vrai que on, on l'a vu aussi dans des dans des mock drafts. Euh, Kelvin Chesson revient souvent euh, avec le nouveau système des potentiellement des Cowboys. Euh, maintenant, c'est vrai que Loben CD Lamb on ne peut, pas peut peut-être pas passer sur, sur un joueur pareil, mais c'est, c'est, avoir trop de receveurs, je pense pas que c'est possible. Ensuite, il euh, mm. y a plus de besoin en défense quand même du côté de Dallas.
2: Il y a. euh... Alors attends, j'ai vu passer quelqu'un. Il y a Degan qui met Alain à des fantasmes de canapé blanc. Et il y a quelqu'un d'autre qui proposait que je change mon canapé. Ah voilà, c'est toujours Degan qui change mon canapé pour le prochain fauteuil. Alors, euh, le jour où j'ai un canapé aussi large que celui de Jerry Jones, euh, je pense que c'est vraiment que j'aurais réussi ma vie. hein, Parce que euh, je ne sais pas à combien de personnes tu rentres là-dedans. D'ailleurs, oui, je pense qu'il n'en invite pas qu'une seule femme courtement vêtue là-dessus. Parce que le truc fait 14 mètres de long. Moi, je Je veux bien. hein. Franchement. Je serais heureux. En plus, il y a un grand écran derrière. Je pourrais foutre le logo du site, des décos, des trucs. Très, très bien. Mais, euh, mais là, vous voyez, ce n'est pas encore tout à, fait à... C'est pas tout à fait au programme encore, hein, le, le canapé gigantesque, mais ça me ferait plaisir. Euh, Jerry Jones, il a un téléphone à fil. Ah oui, c'est vrai. Mais C'est vrai que McCarthy et Jones, bon, c'est très téléphone d'entreprise, ça, euh, avec le, le, le gros combiné. Euh, donc, on a toujours... Ah bah ben, si, ça y est, le choix des, des cowboys officiellement est envoyé. Alors, je ne sais pas si on... Euh, si on les voit au téléphone parce qu'ils parlent entre eux, parce qu'ils parlent au choix, ou parce qu'ils parlent à Roger Goodell et à la Ligue. Euh, visiblement, on va voir Roger Goodell dans quelques secondes. Voilà. À ah, Roger Goodell, il a tombé la veste, il était déjà en pull tout à l'heure. Bon, avec le 17e choix, les Dallas Cowboys choisissent. Sidilem, le receveur, il est là le receveur, voilà, ça moi j'aime bien, ça j'aime bien, je vais vous le dire, c'est une équipe qui n'en veut, c'est une équipe qui veut du jeu offensif, qui va se faire plaisir, on a Amari Cooper, Sidilem et euh, Ezekiel Elliott à côté de Dak Prescott en attaque, ça promet quand même pas mal avec une ligne qui est quand même costaud, là ils n'ont pas laissé passer, Euh, moi honnêtement je je trouve que c'est une super affaire. Je trouve que c'est une super affaire. Est-ce que vous êtes d'accord, euh, Kevin Est-ce que tu ne trouves pas quand même que ça vaut le coup au niveau du potentiel offensif de prendre ce pari-là et puis de voir la défense plus tard
4: Non, non. alors clairement, euh, pour moi, c'était le meilleur joueur disponible, mais euh, ça ne fait pas vraiment doublon avec ce qu'il y a, ce qu'il y a sur le ce qu'il y a dans, le, dans l'équipe déjà euh, du côté de Dallas euh, après pour moi c'est largement les meilleures mains de cette draft euh, c'est un jou- c'était mon euh, receveur préféré et aussi celui de Greg si je ne fais, si fais pas d'erreur euh, pour moi il n'y a, a pas de problème avec ce choix-là euh, un joueur pareil ça ne peut pas être un mauvais choix
2: Grégory
3: non, oui, oui, bah écoute, ça nous promet une attaque aérienne très très explosive du côté de, du côté de Dallas. Euh, grosse capacité, notamment après réception pour Sidilem pour qui joue avant tout sur le physique, parce que c'est pas le receveur le plus rapide de cette classe. Si on compare avec les deux receveurs d'Alabama qui ont été pris avant. Euh, je pense que ça a quand même joué en sa défaveur en l'occurrence, mais c'est vrai qu'il y a quand même une bonne vision du jeu, une capacité notamment à casser les plaquages, et bon, ça peut être vraiment un joueur extrêmement euh, dangereux dans le domaine profond, euh, et également euh, quand il s'agira d'aller grappiller des yards euh, euh, une fois le catch réalisé.
2: Les jeux, je vois les jeux de mots euh, Georges qui met euh, l'ambre rigolera moins quand ils vont jouer les Lions de Détroit ou les Bengals de Cincinnati il faut qu'ils courent vite l'agneau euh, on peut rajouter les Jaguars on peut rajouter euh... il ouais, y a pas mal de, de bestioles qui mordent fort hein, dans les dans les rangs euh, NFL les Dolphins donc sont de nouveau sur l'horloge encore une fois moi je suis plutôt content de ce choix de Dallas Euh, qu'est-ce que ça dit d'ailleurs sur le chat n'hésitez pas alors si vous voulez qu'on tienne n'hésitez pas à mettre des questions hein, aussi parce que euh, il se passe euh, pas mal de choses mais on on veut que vous participiez aussi vous faites partie aussi de cette retransmission Euh, Amari Cooper plus Sidilem c'est balèze surtout si Sidilem ne disparaît pas comme Amari Cooper dans les grands matchs Euh, ciao les les Eagles dit Philippe parce que c'est vrai que c'est les receveurs qui s'en vont au fur et à mesure pour Philadelphie Euh, Philadelphie qui a le choix numéro 21, euh, donc euh, Philadelphie pour l'instant euh, qui s'est, s'est vu piquer C.D. Lem, Jerry Jody et Henry Ruggs, si je dis pas de bêtises, hein, c'est les trois prince- les trois receveurs qui mmh. sont partis. Finalement, euh, comment Finalement peut-être que Denzel Mims c'était pas si farfelu que ça. C'est vrai, Mims euh, il était parti, c'était à Philadelphie pendant la mock draft Tout à oui, fait. fait. Et, ah oui, c'était Ayuk euh, pour les Packers, hein, c'est ça qui avait fait polémique euh, euh, je me souviens il y a eu cinq receveurs en effet au premier tour euh, qui est, hop là, pop, 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 euh, vous pensez que Lem va donner du crédit à Prescott? bon en tout cas il se, passe, il se passe beaucoup de choses, ça fait déco de méchant euh, dans James Bond chez Jerry Jones en effet il y a un peu de ça <rire> euh, il y a un peu de ça bon en tout cas euh, tiens il y a Jabou Jabou qui dit Greg on est à combien de draft bizarres d'affilée chez Falcons
3: euh, ouais, ça commence à en faire quelques-unes quand même. C'est vrai que j'avais pas tout compris l'année dernière du fait de, de rafter deux linemen en offensive, même si je pense que Chris Strom c'était pas une mauvaise pioche en tant que telle, mais euh, ouais, là c'est vrai que bon, c'est... ouais, je suis. Encore une fois, après, euh, si j'étais, je vais, je vais le dire honnêtement, j'étais pas, un, j'étais pas très friand de la draft où il récupère Keanu Neal, Dion Jones, etc., etc. Et c'est des joueurs qui ont beaucoup contribué pour permettre notamment à Atlanta d'aller au Super Bowl l'année d'après. Donc, euh, ça veut rien dire. Encore une fois, ça, ça peut être une question de système euh, où Dan Quinn va leur permettre de, de se développer. Mais c'est vrai que, bon, au premier abord, c'est clairement pas ce qu'il y a le plus sexy. Hein.
2: Euh, très bonne question tiens, de Zarkraft33. À quel tour seront draftés les prochains quarterbacks Est-ce qu'on a encore des, des quarterbacks en stock là, pour le premier tour
3: Possiblement Jordan Love. En fin de premier tour, euh, je dirais peut-être aux alentours du 25-30, peut-être. Allez, à partir de 20, je pense qu'on peut commencer à considérer. Ouais. Après, Jordan. d'autres, je suis pas sûr. Jordan Love, tu y crois, Kevin
4: oui, après, c'est nouveau un, 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 on va dire un potentiel, gros potentiel. Je ne sais pas exactement si ça veut dire quelque chose, mais, mais euh, il, a, il a le physique, il a un gros bras, il a, il a des attributs, euh, il est capable de se déplacer aussi. Mais euh, c'est vrai que c'est plus un pari qu'autre que chose, et puis on pourrait le retrouver en fin de premier tour comme au deuxième tour. Euh, moi, je ne suis pas particulièrement un fan du joueur, mais, mais c'est possible.
2: Miami est donc euh, sur l'horloge, on l'a dit, c'est un choix qu'ils ont récupéré dans l'échange avec Pittsburgh pour Minka Fitzpatrick. Donc, le 18e choix, euh, Miami a déjà sélectionné Tuatagovailoa. Tuatago- Qu'est-ce qu'on fait maintenant Gregory?
3: Un safety ou un tackle euh, On a vu que les Niners ont remplacé euh, DeForest Buckner par un tackle. Les Dolphins vont peut-être remplacer Minka Fitzpatrick par un safety en l'occurrence, c'est un safety de Bama, puisque le, le nom qui revient un petit peu, c'est Xavier McKinney, euh, le joueur très polyvalent du Crimson Tide. Euh, maintenant, je le disais lors de la preview, euh, les voir par exemple, s'ils prennent la direction d'un safety, les voir sélectionner Grandel Pitt. Ça me fera pas tomber de ma chaise, donc euh, à surveiller. Et puis, s'ils partent sur un tackle, peut-être surveiller Ezra Cleveland, le, le tackle de Boise, qui pourrait être une... une, une un prospect assez excitant et assez intriguant dans l'optique de jouer à gauche et de, de protéger justement efficacement toi, Tego à l'avenir.
2: Euh, Kevin, même question euh,
4: C'est vrai que c'est possible qu'il, qu'il il disait euh, Greg de, de, pardon, de remplacer euh, Mika Fistratric, qui pourrait aussi remplacer l'Arminton Seal, qu'ils ont envoyé euh, à Houston l'année passée donc justement euh, par un tackle après moi je suis pas un grand fan des prochains tackles sur le, sur, le, sur le board donc euh, par exemple Ezra Cleveland je trouve qu'il est, il est extrêmement surcoté mais c'est vrai que euh, les Dolphins ont trois choix donc il va falloir un petit peu euh, boucher les trous avant justement euh, mettre un petit peu de profondeur dans cet effectif donc euh, un tackle ou un safety ça me paraît juste
2: tackle ou un safety donc pour euh, toi Kevin est-ce qu'il reste des cornerbacks et des receveurs qui valent le premier tour pour vous si oui dans quel ordre question de jabou jabou alors, on on, les... alors attendez on va partir euh, sur Roger Goodell parce qu'il va annoncer le choix normalement c'est l'animation qui annonce l'arrivée de Roger Goodell. c'est une drôle d'animation d'ailleurs parce qu'à chaque fois c'est un plan sur ce qui a l'air d'être le parking euh, du SPN <rire> je sais pas trop
3: ce sera pas possible ouais.
2: Alors non, on a... Alors, c'est bien, il faudrait être un peu consistant dans les animations. En général, quand ils mettent ça, c'est qu'il va y avoir Roger Goodell. mais là, non. Euh, ils avaient récupéré donc, un choix du premier tour, mais aussi des choix du cinquième et du sixième en échange de Minka Fitzpatrick. Euh, du côté donc, de Miami, euh, on va revenir après sur la question qui avait été posée sur les, les meilleurs cornerbacks et receveurs restants. Euh, receveurs, on en avait un petit peu parlé. En hein, toute façon, vous aviez dit euh, le premier nom, c'était…
3: Les deux Mims, voilà, Mims et Ayuk, hein, c'est ça.
2: Moi,
4: je, je
3: plus plutôt... ben, on, on l'avait laissé un petit peu de côté euh, sur la boc pour des raisons euh, plus ou moins volontaires en fonction de ce qu'on sélectionnait. Mais Justin Jefferson, DSU, c'est aussi un nom à, à surveiller. Moi, j'ai mes réserves personnelles dessus, mais je serais tout sauf surpris qu'il soit sélectionné au premier tour de par le, le profil athlétique qu'il a.
2: Allez, les choix, euh, le choix va être annoncé par Roger Goodell. Une main dans la poche, détente. 18e choix. Les Dolphins choisissent. Austin Jackson, tackle de USC. Ah, okay. Un petit A de grégory C'est un A d'étonnement, de satisfaction, de oui, pourquoi pas.
3: Oui, pourquoi pas. oui Je le disais, pour moi, il était un petit peu en retrait par rapport aux, aux autres parce que je pense qu'Austin Jackson a encore... Euh... C'est encore un projet encore selon moi, je pense que mais là aussi il y a quand même de, de solides bases. C'est un joueur qui a joué quasiment exclusivement en tant que, que tackle gauche du côté de, de USC dans une attaque très portée sur le jeu aérien. Euh, donc euh, voilà, il y a quand même euh, techniquement c'est quand même relativement propre. Euh, physiquement, il faut quand même le, le bouger. Euh, voilà, après euh, bon c'est c'est, pas un, c'est, pas un, c'est un prospect, on dira, qui est un peu moins impressionnant que ce qu'on avait au niveau du, du quatuor, mais il y, a des, il, y a des, enfin, il y a vraiment des très, très bonnes bases et ça peut être un, un joueur très intéressant à suivre en NFL, notamment notamment donc côté aveuble. Euh,
2: Kevin, est-ce que tu es étonné, satisfait de ce choix Je suis
4: pas tout à fait d'accord avec ce choix, si on peut bien dire ça comme ça, parce que la première raison, c'est que je pense qu'ils auraient probablement pu le sélectionner avec le choix 26 et euh, comme je disais il y a, il y a quand même un, un petit trou entre, entre les quatre premiers et, euh, et aussi Jackson, Josh Jones et les autres, et les autres tackles euh, potentiellement au premier tour donc je voyais plutôt justement Xavier McKinney ou, ou un joueur peut-être un, un peu plus prêt à jouer en NFL, je ne sais pas s'il est prêt à, à commencer euh, jour 1
2: Bon, en tout cas, euh, c'est une draft qui est riche en tackle. Hein, pour l'instant, Austin Jackson, Tristan Wirth, McKay Beckton, Jedric Wills, Andrew Thomas, euh, ça nous en fait 5, si je ne dis pas de bêtises, sur 18 choix, euh, je, n- je n'ai pas fait S, mais ça fait un ratio de plus de 25%, euh, ce qui est quand même plutôt euh, significatif. Est-ce que ça montre quand même euh, à quel point euh, on... les, les attaques et les coachs NFL, bon, pas les... Eux, eux, ils le savaient, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vu quand même l'importance des lignes offensives ces dernières années, euh, dans la construction des équipes et, euh, et dans la course au titre, non ou, ou alors, c'est, ça dépend des années et ça a toujours été comme ça
3: Non, oui, non, c'est, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a souvent, il y a quand même souvent, surtout quand on arrive au niveau de ces choix-là, euh, le choix de la sécurité, le choix. alors attention, hein, c'était des besoins vraiment prioritaires du côté de Miami parce que euh, je ne sais plus qui en parlait hier quand ils ont fait leur choix, je crois que c'était Jean-Michel de tête, mais... Euh, euh, voilà, avoir Julian Davenport en tackle côté aveugle, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Mmh. Euh, mais en l'occurrence, voilà, faut pas oublier que Houston a été prêt à miser un premier tour sur Titus Howard l'année dernière, qui était tout sauf euh, NFL ready. Euh, faut pas oublier qu'il y a eu d'autres prospects avant. Je pense à Cédric Obouyi, euh, qui a été sélectionné au premier tour par les Bengals, euh, parce que voilà. Euh ça reste sur des positions où on veut pas trop trop se mouiller et où un tackle au premier tour, bah, voilà, ça montre euh, qu'on cherche à bien protéger son quarterback. Donc euh, voilà, le fait de voir Jackson et encore une fois, si on a Jones et Cleveland qui sortent avant la fin du premier tour, je serais pas surpris parce que euh, oui, c'est une draft, je me répète encore une fois. Mais c'est une draft voilà, qui reste très dense, donc euh, voilà, prendre la solution la plus simple entre guillemets en choisissant euh, d'incorporer un tackle au sein de l'attaque, euh, voilà, ça, ça me surprend pas plus que ça. Le
2: choix des Raiders aurait été fait, c'est encore une fois un deuxième choix. Euh, tant qu'on revoit le monsieur très musclé là, qui a les collines, euh, les volcans d'Auvergne sur la poitrine et, et les bras, euh, c'est pas lui. Hein. J'ai fait une erreur. l'haltérophile, c'est le fils de Jake Ruden. Voilà, c'est pour ça que j'étais pas très loin du du coche. Euh, du côté donc de euh, des Raiders, le, le choix est fait. Je ne sais pas si on va pas voir d'ailleurs euh, Roger Goodell apparaître sur nos écrans. C'est le cas. On va donc être fixé, On discutera du choix dans la foulée avec le 19e choix de la Draft 2020, les Las Vegas Raiders. Ah pardon, donc là du coup il parle de Las Vegas, il explique que la Draft en effet devait se tenir à Las Vegas, et que malheureusement à cause du Covid, ça n'est pas possible. Ah bon Merci Roger. T'as vu Normalement on aurait dû être ensemble nous aussi, euh, on aurait dû... Voilà, hein. mais non, on ne s'est pas vu depuis deux mois. Tu me manques, Grégory, Camille aussi, vous ne pouvez pas savoir. Bon, Kevin, Allez, je suis désolé, on se voit un peu moins, tu es beaucoup plus loin, mais tu me manques aussi. On ne s'est pas vu un, depuis un, deux
3: ans, en vrai. Un petit Christian D'accord. Fulton pour Las Vegas.
2: C'est possible. Alors, il parlait de, d'être à Las Vegas. Je suppose qu'il a dû annoncer qu'ils iront l'an prochain. mais euh... Alors, avec le 19e choix, les Las Vegas Raiders vont choisir... Damon Arnett cornerback d'Ohio ah, State euh, c'est un A encore de Grégory ils aiment bien choisir des joueurs que vous attendez pas les Raiders j'ai l'impression hein, depuis que McMayock est là euh, l'an dernier on avait déjà eu du Clayton Ferrell l'an dernier etc euh, là encore ça a l'air de te surprendre Grégory euh...
3: bon, je, je, je vais essayer Kevin hein. je vais essayer Kevin, Vas-y, non, Kevin. Carré, parce y que...
2: ah oui Ohio State pardon je n'ai pas fait le lien avec le sweat tout de suite euh, Damon Arnett du coup est-ce que tu y crois
4: euh, moi j'y crois de par sa, sa progression euh, cette année, il, est, il avait des problèmes disons euh, d'eau ballon euh, jusqu'à l'année 2018, euh, je trouvais qu'il n'était pas assez agressif, euh, sans, Justement, euh, cette année il a, il a réussi à avoir cette agressivité euh, quand le ballon est dans les airs et sans trop faire de pénalité, euh, il a vraiment progressé dans, ce, dans ces zones là, euh, je l'ai trouvé très intéressant euh, malgré une relative petite taille quand même mais euh, c'est quand même un, un joueur que je voyais dans le début du deuxième tour, donc c'est un petit reach, mais c'est quand même un, un cornerback solide. Et, et peut-être que justement les, les Christian Fulton qui ont eu une suspension euh, et, et Jeff Gladney, je ne sais pas s'il si, si ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais, mais c'est un joueur qui a joué dans une, une équipe qui, qui sort beaucoup de, de cornerbacks solides et qui, et qui justement sont quand même relativement bons en NFL.
2: Alors Grégory, tu étais mmh. surpris.
3: Euh, qui sortent au premier, oui, parce que je suis un peu comme Kevin, euh, je le mettais plutôt aux alentours du deuxième. Après, c'est un 5 en Arbac qui est très très complet. Euh, dont on s'interrogeait notamment sur ses aptitudes à contribuer notamment sur le jeu au sol, c'est vrai que dans le, sur, les, on dira, sur les grands espaces, il fait peut-être un petit peu plus peur, c'est vrai que pour beaucoup, euh, je pense que dans le slot, euh, il aurait été parfait dans un corps de, de cornerback déjà relativement aguerri, en tout cas avec deux, deux corners déjà, déjà titulaires euh, là a priori euh, vu sa place euh, c'est possible qu'il se tient à la bourre avec Trevon Mullen pour le deuxième spot, mais euh, en tout cas, ouais, c'est il va y avoir une responsabilité qui va arriver assez rapidement. Après, oui, euh, Kevin l'a dit, il est quand même extrêmement complet. Il y a peu de choses qu'il ne sait pas faire, en tout cas en termes de couverture. Donc euh, voilà, ça reste quand même de bon augure du côté de, du côté de Las Vegas, même si euh, je pense qu'il y aura besoin d'un petit temps d'adaptation euh, en NFL.
2: Petite en adaptation donc, pour euh, Arnett au niveau des Raiders. Les Jaguars sont euh, désormais sur l'horloge aussi pour leur deuxième choix aussi. Euh, alors, j'ai, si je voulais faire un tour pour le choix de Flow 07, quand même. Très bon cornerback, choix assumé par Mayock. Je le préfère largement à Jalen Johnson ou Jeff gladney Donc, je trouve que c'est un bon choix. Je citais Flow 07 parce qu'il est supporter des Raiders pour vous donner un petit peu euh, la température euh, chez les supporters des Raiders. Les Raiders sont bien en vrai avec ces deux choix d'Inono ASB 11 aussi euh, voilà, 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 beaucoup plus intéressant de suivre le top 15-20 que le top 1-15 j'ai l'impression, on dit waouh, waouh, c'est sûr que là, ça se ça, ça se décante un petit peu ça se décante un petit peu euh, on, hop, 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 voilà, je, voyais, je regardais un petit peu euh, ce que ça donnait au niveau des réactions, messieurs, je le disais donc, on est parti à la pub, pour l'instant, on a une voiture qui permet d'aller dans les chemins et de se perdre dans les, per- dans les paysages désertiques je ne sais pas ce que c'est les paysages désertiques apparemment il y a un soleil, de l'air, de l'eau tout ça on n'a pas vu depuis deux mois donc j'en ai aucune idée mais euh, euh, apparemment ils vendent des véhicules qui permettent de se déplacer comme ça loin de chez soi voilà. je ne, euh, c'est, c'est une découverte ah, là il y en a un autre, et il est très très gros visiblement on peut mettre une cinquantaine de gens dedans et il roulent sur euh, une sorte d'étendue à leur plate où il n'y a pas d'herbe je ne connais pas
3: ça, ça ressemble, à la, à, le ça, ça, ça ressemble <rire> à la rue
2: ça ressemble à la rue parce que moi je vois une rue en bas de chez moi mais c'est tout ce que j'ai apparemment il y en a d'autres et qui se déplacent dans des paysages comme ça et tu peux mettre des gros véhicules avec 50 personnes dedans alors je ne sais pas comment ils respectent le mètre de distanciation hein, dans, le, dans le gros véhicule alors, on me dit dans l'oreillette que ça s'appelle un autobus mais je ne sais pas je n'en ai pas vu depuis deux mois euh, bon bref messieurs euh, on, on a parté donc le 20 e choix est celui des Jaguars il est mis euh, dans la boîte les Jaguars ont déjà sélectionné CJ Anderson au poste de cornerback donc a priori on a à l'abri d'un autre reach pour un, un cornerback euh, dans cette draft, vers où on peut aller. On l'a dit, il manque plein de choses en défense, mais ça manque de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Grégory. Mmh,
3: mmh, mmh. J'entends regarder euh, passe Rocher, un hein, rendez-vous, il va peut-être falloir le considérer. Alors il y a Thielsen, mais je ne suis pas sûr que ça fitte beaucoup avec le système des Jaguars, même si euh, apparemment on est parti sur du jeu un peu plus hybride l'année prochaine en défense. Euh, ça peut être plus CPDSA, ça peut être Yeto, gros matos, ah. sélectionné avec le 20e choix. Euh, après, si vraiment les Jaguars veulent envoyer un message clair. <rire> Il draft un running back pour faire comprendre à Fournette qu'il va bientôt dégager. <rire> oh, ce serait bon, ça. Mais voilà, il y a, y a DeAndre Swift, il y a, y a... Et Jay Penessa
2: Comment Et Jay non
3: oui, oui, je l'ai cité, ouais, Jay Pénessa, pourquoi pas, ouais. Euh, après, pourquoi pas un safety également, sachant que McKinney est, est disponible en duo avec Ronnie Harrison, pourquoi pas. Mais il euh, y a encore une fois, hein, je me répète, il y a beaucoup de directions qui peuvent être prises par, par Jacksonville en l'occurrence.
2: Alors en fait, je, je passe en revue la, la moque de. Je reviens un petit peu sur la moque, c'est pour ça que je citais Jépanessa parce qu'il y avait Yetur Matos, c'était en 14 à l'époque. Euh, Tiggins en 15 Edjay Penessa en 16 Grand Delpit en 17 Christian Fulton 18 Lavis Cheno 19 C.J. Anderson 20 Jeff Gladney 21 euh, Justin Jefferson 22 voilà donc on arrive à peu près dans ces noms là euh, certains ont été appelés pas d'autres mais euh, c'est, c'est pour vous donner une idée un petit peu de, euh, de, de ce qui se passe je, pourquoi il y a des gens qui mettent hashtag Alain pour uh, fort Présidente j'ai raté quelque chose euh, excusez-moi j'étais sur une autre page euh, il n'y a pas d'élection cette année mais 2022 on verra euh, donc excusez-moi les Jaguars on avait dit alors un pronostic je commence à perdre la boule il est 4h40 du matin et j'ai pas mangé le Kinder Bueno qui est à côté de moi depuis euh, 2h30 et j'ai faim euh, donc un pronostic donnez-moi juste un nom qui les Jaguars vont-ils choisir quand la page de pub interminable sera terminée Grégory
3: euh... Euh... Allez, grosse matos. Grosse matos. J'aime bien.
2: Tu veux me faire rester. Kevin. Euh, Xavier McKinney. Xavier McKinney, safety, hein, c'est ça Exactement. Ah, c'est bah, 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 ça. Bah. Bon, euh, je, je vois donc que ça demande du top 25, que ça demande des choses. On va voir si on peut, euh, <rire> si on peut arranger tout ça. Euh, on, on... Est-ce que vous êtes chaud pour continuer un petit peu, messieurs Oui, tout à fait on se fait demander ah mince alors en fait je voulais faire une surprise on a un supporter des Eagles dans l'équipe mais il a un, un imprévu familial malheureusement euh, je voulais le faire apparaître à l'antenne pour le choix 21 de, de, de Philadelphie j'étais en train de négocier comme ça par, par message mais malheureusement il a un petit empêchement de type on dit de type progéniture qui dort sur les genoux et, euh, et donc malheureusement il ne peut pas la réveiller donc, euh, donc voilà on ne l'aura pas, on va se débrouiller alors moi je veux bien continuer mais il faut que le chat m'autorise à, à dire n'importe quoi maintenant pendant le temps qui reste hein. c'est, c'est, voilà, si, si on continue il faut que vous sachiez que ça peut partir dans tous les sens les Jaguars avec le 20 e choix messieurs Roger Goodell est là et ils vont sélectionner Calevan Shaysson le linebacker en provenance de LSU l'un de vous l'avait annoncé dis donc il a une sacrée baraque avec des belles baies vitrées euh, le, donc Calevan Shaysson LSU il aurait même pu partir plus haut hein, je crois Grégory tu l'avais peut-être plus haut même
3: ouais ouais je l'avais attention mon board perso je l'avais, bon je l'avais en 18 hein, donc c'est pas non plus euh, c'est pas si choquant que ça de le voir partir en 20 e position euh, je le disais, euh, c'est vrai que ça ne fit pas forcément au premier abord avec Jacksonville. Après, oui, s'ils veulent partir en effet sur un système un peu plus hybride, avec un peu plus de 34, Jason euh, peut faire l'affaire. Je le disais tout à l'heure avec Atlanta également, il peut éventuellement être un linebacker euh, euh, un petit peu homme à tout faire. Euh, et on sait que bon, les Jaguars ont peut-être un besoin également côté fort euh, sur le deuxième rideau. Donc euh, voilà, avoir un joueur, avoir un profil un petit peu... Euh, polyvalent pour, on va dire, faciliter. Je ne sais pas trop si c'est la, la volonté du moment, mais faciliter éventuellement un départ de Yannick Bon, Au moins, il y a un plan B du côté de Jack Sadie. Euh,
2: on a Alex sur le chat de la rédaction, j'y passe, je fais deux chats en même temps, qui dit que c'est un jumeau de Josh Allen en un peu moins bon, mais pourquoi pas Est-ce que tu es d'accord, Kevin
4: Oui, ça peut, ça peut s'apparenter à ça. Je ne sais pas s'il est vraiment moins bon, c'est un peu... C'est quand même un petit peu différent. Ils n'ont pas le même, euh, le même gabarit. Mais euh, c'est vrai que si, si Jacksonville pense à, à passer un peu plus sur de la 34, ça peut être une, une bonne option pour, euh, pour les Jaguars.
2: Oui, parce qu'il n'est pas épais. Hein, c'est pas un gros défense Il ne remplace pas vraiment Yannick Ngakwe, par exemple. Contrairement à Epinesa. Contre, Oui, ce n'est pas le même genre. Grégory, on est d'accord. Il remplace, tu, tu parlais de, de remplacer Yannick Ngakwe, mais il ne le remplace pas vraiment poste pour poste.
3: Non non, je, il le remplacerait pas poste pour poste. En effet, je te dis, je pense que ce serait plus du, du linebacker 43 ou de l'autre side linebacker 34 Oui, ce serait, ce serait plus dans cette optique-là. Après, euh, en defensive end pur, j'ai du mal à me à me le figurer à l'heure actuelle. Mais euh, pourquoi pas s'il prend un petit peu de coffre. Mais euh, je pense qu'il risque de perdre un petit peu de son explosivité euh, en l'occurrence, vu que c'était quand même sa, sa force, euh, ce côté un petit peu, euh, ouais, ce côté un petit peu désarticulé. Euh, bon, qui plaît ou qui plaît pas, hein, parce que c'est vrai que en termes de en termes de gabarit, il ressemble beaucoup quand même à ce qu'on avait pu voir avec Lennart Floyd à sa sortie de Georgia. Et c'est vrai que voilà, quand on voit le parcours de celui qui est désormais aux Los Angeles Rams euh, et qui était hyper prometteur également, bon, ça peut laisser un petit peu un petit peu sceptique, mais il y a quand même là encore euh, euh, des choses assez intéressantes à faire avec avec ce prospect champion national, on le rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça avec LSU.
2: Officiellement, le choix des euh, Eagles a été envoyé. On attend de, de le connaître. Pour l'instant, on a des plans sur Owi Roseman et Doug Peterson euh, qui ont aménagé un petit peu leur bureau. Il y a un petit euh, kakemono derrière pour décorer, pourquoi pas. Euh, donc, euh, oui, il y a Elliot qui dit « je vais aller au bout euh, sur ce rythme ». Écoutez, on va voir, on va voir. Euh, on avance petit à petit, on prend la vie comme elle vient, vous savez, en cette période… Il faut faire comme ça, il faut prendre un moment après l'autre, un jour après l'autre, garder le moral. C'est pour ça que tu as besoin de parler ce là <rire> À peine. À peine. Je, je souffre à peine du, du confinement. Euh, d'ailleurs, un petit message à Decathlon, si vous voulez bien livrer mon vélo d'appartement que j'attends depuis deux semaines. Alors, grosse solidarité évidemment avec les livreurs. J'ai rien commandé d'autre, je vous jure, mais j'ai les jambes qui qui saignent quoi. J'en peux plus. Donc, je
3: vous en supplie, livrez mon vélo d'appartement.
2: Voilà, c'était le message. Alors, c'est pas un partenaire, hein, Decathlon, c'était pas une pub rémunérée, je le dis. Mais, mais non, s'en euh...
3: donnait trois là. Hein. Je passe au courant. Mais... C'est
2: vrai. Euh, bon, non, mais... bon, non, 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 j'ai commandé
3: que chez eux. Donc, <rire> euh... donc voilà.
2: Si, si, je en supplie, euh, je vous en supplie, livrer un truc qui fasse fonctionner mes jambes parce que je suis enfermé dans un appartement, j'ai pas de jardin. Donc, euh, donc voilà, euh, ah, Justin
3: Jefferson est au téléphone, messieurs. Justin...
2: Ah, il faut un receveur pour Philadelphie, euh, il, on... il paraît, oui, on, on est d'accord. Mm. Bon, euh, parce que notre euh, notre notre team euh, Eagles dans la rédaction, donc Victor, puisqu'il est tout seul, euh, réclame un, un receveur à cri. Il y avait eu qui dans la mock draft d'ailleurs. Euh... J'ai, j'ai plus le souvenir de la mock draft qu'on a fait du coup euh, mercredi. Il avait Alors, dans sa mock draft à lui, sur le site, il a mis Jeff Gladney
3: cornerback. Mmh. C'était avant l'arrivée de Darius Lake, donc c'est vrai que ça change quand même pas mal de choses, mine oui. de rien. Euh, sur la draft d'hier, bah, on a mis Denzel Mims dans 400. Enfin, j'ai mis Denzel Mims en l'occurrence. Euh, mais oui, Justin Jefferson. Je le disais un petit peu. C'est le nom qui revient le plus souvent sur la, dans la majeure partie des mocks. Euh, moi ce qui m'inquiète un peu c'est savoir quel est son vrai potentiel pour être un numéro 1 en NFL sachant que les Eagles ont quand même besoin d'un top receveur de possession maintenant euh, voilà vu, le, vu la saison folle qu'il vient de faire avec LSU euh, ce ne serait pas choquant de le voir sélectionné par Philadelphie
2: il y a des gens qui cherchent le dérapage parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé ma meilleure blague et alors je vous jure que je peux pas la faire à l'antenne parce qu'elle est à la fois grivoise et déplacée et, euh, et je peux pas. Si jamais on se voit au Hard Drug Café un jour, venez me demander ma meilleure blague, mais je ne la ferai jamais à l'antenne. Euh, donc, 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 euh, oui, je vois que ça me demande de. Ça me propose de négocier un partenariat avec Kinder. Euh, bah, si on a des Kinder Bueno à volonté pour les émissions, moi je suis prêt à faire les émissions ah, Kinder, en
3: J'avais compris, compris Tinder, je me suis dit merde. Moi, bon, Tinder aussi. <rire> hein, moi,
2: moi, vous savez, je suis, euh, c'est mon côté NFL. Hein, je suis ouvert à l'argent. Euh, il, a, il, a, il, a, il a ni odeur, ni couleur, rien. Moi, pff, euh, Il n'y a pas de problème. Si si Marcel Dassault nous regarde euh, qu'il a 2-3 Rafales à vendre, euh, on est comme ça, nous, en France. hein, On on s'en fiche. Euh, Je plaisante. Évidemment, on ne fera jamais de pub pour les armes. Euh, Donc, les Eagles, on va être fixés. Et euh, Roger Goodell est là. Alors là, il remercie quelqu'un. Et je Je crois qu'il remercie les personnels soignants. Là, pour le coup, on se joint à lui. Mais je crois qu'il remercie aussi les gens qui supportent le draft à ton.